0: Gesehen, der Podcast, Queerness, Trash TV, Gossip, Fashion Inspo und der verrückte Alltag eines Optikers. Live und natürlich im Stereo mit eurer kleinen Brillenfee Noah Pinheiro. Natürlich eure kleine Brillenfee Noah Schmiguel Pinheiro de la Sanchez Cruz ist in the House Folge Nummer 2. Wer hätte es gedacht Folge 1. War ein voller Erfolg. Also, wie, keine Ahnung, aber ich habe, ich sage das jetzt einfach mal so. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch jetzt einen Kaffee gemacht, habt euch ein kleines Säckchen äh, zurechtgestellt und, und seid jetzt einfach gespannt auf die neue Folge, weil ich bin sowas von ready. Ich habe mir einen, einen Kaffee gerade gemacht in meiner, in meiner Starbucks-Tasse und habe den verfeinert mit meiner süßen Mandelmilch. Aber ich kaufe ja immer nur diese Mandelmilch von Alpro ohne Zucker. Weil das ganz wichtig. Weil die mit Zucker, irgendwie schmeckt die mir nicht. Und es gibt halt auch nur die Alpro Mandel ohne Zucker, die mir halt auch wirklich schmeckt. Ich habe nämlich letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, im, wo war denn das? DM? Rossmann? Da habe ich so einen Mandeldrink gekauft, weil, weil die kein Rewe in der Nähe hatten. Und diese Alpro gibt es halt eigentlich fast nur im Rewe. Und ich habe diese, diese im DM gekauft, habe gedacht, ja, wird schon nicht viel anders sein. Und hab die meinen Kaffee gemacht und es war halt sowas von ekelhaft. Ich hätte fast gekotzt. Weil die, die hat so richtig, so richtig, richtig gestunken. Also ganz, ganz komisch. Naja, Butter bei die Fische. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle Woche. Ich sitze gerade wieder zu Hause in meinem kleinen orangenen Stuhl. Mein Kaffee steht vor mir. Und natürlich ähm, mein kleinen Bildschirm hier. Weil ein Videopodcast wird das noch nicht. Vielleicht irgendwann später. Aber wir gucken erstmal, ob das so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann können wir ja das immer noch weiter ausbauen. Apropos, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ich habe ähm, tatsächlich sehr, sehr gutes Feedback bekommen, was mich so ultra gefreut hat. Ich habe nämlich immer Panik gehabt, weil ich habe mir die Folge natürlich auch angehört und ich finde das ja immer cringe, wenn man sich selber irgendwie reden hört. Weil man, man, man hört sich ja immer anders wie die anderen Leute. Also... Ich hau ja jetzt hier nicht im Podcast meine Radiostimme raus, wenn du so moderierst oder so, weißt du? Aber ähm, ja, ich fand das ein bisschen, weiß nicht, Fremdscham kann ich das nicht nennen, weil es bin ja ich. Äh, ja, auf jeden Fall war es komisch, aber ich glaube, ihr kennt das auch alle, ne? Wenn man wenn man so Sprachnachrichten in WhatsApp macht und und hört die sich an und auf einmal ja, denkt man so, was habe ich da eigentlich für ein Bullshit gelabert oder wie höre ich mich eigentlich an? Vor allen Dingen, wenn man lacht in der whatsapp nach, in der Sprachnachricht und sie bricht ab. Und auf einmal musst du aber die Memo nochmal machen, weil du willst ja das Lachen nochmal so authentisch wie möglich aufnehmen. Aber das wird nicht nix. Also das, dieses Bild, wenn du vor deinem Handy sitzt und dann eine Sprachnachricht machst, wo du lachst, weil du es das, weil das, weil verkackt hast, ist Gold wert. Das ist so funny. So, meine Woche war sehr, sehr intensiv bisher. Also, wie soll ich denn das erklären? Ich habe natürlich gearbeitet und war am, am Dienstag in einer anderen Filiale und habe Brillen verkauft natürlich. Und, naja, nee, ich muss anders anfangen. Am Samstag, letzte Woche Samstag, hat eigentlich meine diese diese Woche angefangen. Denn ich habe Probe gearbeitet bei einem sehr, sehr tollen Optiker in Frankfurt am Main, direkt in der Innenstadt, auf der Zeil. Und es war. Ich hatte ein bisschen Schiss. Weil, ihr müsst euch so denken, ich bin seit neun Jahren in derselben Firma. Seit neun Jahren, ich habe da meine Ausbildung gemacht und wurde dann auch übernommen. So und, und arbeite da wirklich seit neun Jahren. Und ich bin halt so ein Gewöhnungsmensch. Also, ich brauche sehr, sehr lange, bis ich mich an irgendwas gewöhnt habe oder an neue Sachen gewöhnt habe. Ähm, wenn, wenn ich mich dann dran gewöhnt habe, dann ist auch alles gut, ne? Aber so diese Anfangszeit, ich finde das schon schwer. Und ich finde als Lehrling oder wenn du eine Ausbildung machst, hast du ja nochmal so einen gewissen, ja, ich sag mal so Welpenschutz. Kann man das so nennen? Ja, ne? Aber oh, warte mal, ich muss mal kurz Kaffee trinken. Oh. Mein Gott, mein Bauch. Warte. Ah. Ich sag euch, diese Mandelmilch, die ist der Wahnsinn. Ihr müsst ihr euch auch kaufen von Alpro im Rewe. Alpro Mandel geröstet ohne Zucker, ist der Hammer. So, wo war ich? Ach so, ich war neun Jahre oder bin neun Jahre in derselben Firma und habe mir da schon so einen, ich sag mal so einen gewissen Standpunkt aufgebaut oder so ein, so einen gewissen, wie sagt man denn? Mir merkt er was in diesem Podcast, immer wenn ich rede, fallen mir diese Wörter nicht ein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich hatte, ich hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten, ich hatte sehr viele Privilegien und, und Vorteile dadurch, dass ich halt schon lange da war. Aber ähm, die letzten drei Jahre waren für mich sehr, sehr nervenaufreibend. Vor allen Dingen, weil eine Niederlassungsleitung ähm, seit drei Jahren dreimal gewechselt hat und ich die Leute die ganze Zeit irgendwie einarbeite. Ich weiß nicht, ich, ich war einfach fertig oder bin, bin so fertig, dass ich gesagt habe, nur guck dich doch einfach mal um, was es so auf dem Markt gibt, so, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich einen Optiker gefunden, der wollte mich tatsächlich vor fünf Jahren schon mal, ähm, aber dann bin ich umgezogen und dann hat das alles nicht so geklappt. Naja, bei dem hatte ich mich gemeldet gehabt und, und hat mich war dann auch mal vor Ort und war zwei Stunden dort im Laden und, und wir haben so geredet, der Chef hat mir so den Laden gezeigt und also es war wirklich, wirklich cool und dann habe ich gesagt, hey, kann ich nicht mal zum Probearbeiten kommen? Und dann war das auch für den gar kein Ding. Und dann bin ich zum Probearbeiten gegangen und das war jetzt letzte Woche Samstag. Ja, eigentlich kann ich schon diese Woche sagen. Eigentlich Doch, letzte Woche Samstag, weil der Podcast, diese Folge, kommt ja auch erst am Samstag raus. Also letzte Woche Samstag war ich beim Probearbeiten und ich hatte vorher sehr, sehr viel Angst. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie sind die Leute da, weil ich da keinen kannte? Wie sind vor allen Dingen die Kunden? Findest du dich irgendwie zurecht? Wie, wie ist das? Wird dir nur was gezeigt? Musst du, sollst du auch schon die Kunden bedienen? Und ich war tatsächlich wie ein Mitarbeiter, der schon auf die Kunden losgegangen ist, weil ich ich kann ja reden, ne? also ich habe da ja ich habe da gar keine Scheu, nur ich kam mir irgendwann so ein bisschen hilflos vor, weil ich halt noch nichts wusste so vom Ablauf her, ne? Also von denen ihrem System und wie machst du das und das und das. Ähm, ja, ich war dann da und da gab es einen Lehrling auch. Das war, kann ich keinen Namen sagen. Kann ich ihn Günther nennen? <lacht> der Lehrling Günther. <lacht> der war da, der ist im ersten Lehrjahr. Und der war eigentlich echt ganz cool. Der hat nur gesoffen gehabt den Tag vorher. Deswegen war der nicht so auf der Höhe. Aber ich fand den eigentlich ganz lustig. So, dann war noch einer da. Der ist so lustig gelaufen. Ähm, also ich sag mal, im Großen und Ganzen war es ein super Tag. Vor allen Dingen die Kunden kamen an und haben gesagt, hier, richtig schönes Outfit. Und ich so, ja, danke, danke. Und einer hat, hat irgendwann mit mir geredet, so ein Kunde. Und, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe heute meinen ersten Tag, ist, äh, ich tue halt Probearbeiten. Und er so, echt? Merkt man gar nicht. Und ich so, ernsthaft? Und er so, nö, nö. Man denkt irgendwie, du bist schon seit äh, Jahren hier und, und, und hast seit Jahren nichts anderes gemacht. Und das hat mich natürlich halt ultra gefreut, ne? weil das so hat mir nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich mir eigentlich gar keinen Kopf machen brauche. Ähm, ich war da von morgens bis abends tatsächlich, ich glaube, acht Stunden und Mittagszeit war ich so habe ich so 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 Angst bekommen. Also in der Mittagszeit hat mich so ein Gefühl übermannt, wo ich so dachte, mh, machst du das wirklich? Gehst du das wirklich ein? Und, und verlässt du deine gewohnte Umgebung? Aber am Ende war wieder alles gut. Am Ende so vom Tag, es war fast Feierabend, habe ich so ein innerliches Bauchgefühl gehabt, dass es das Richtige ist. So, und dann habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, Noah, was hält dich von ab? So, spring doch einfach mal ins kalte Wasser. Spring doch einfach mal, lern mal wieder schwimmen, bau dir mal wieder komplett alles neu auf. Du bist seit neun Jahren in deinem gewohnten Umfeld und es ist so, ja, irgendwie brauche ich einen Tapetenwechsel. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe, weil ich bin in dieses Jahr gestartet ohne irgendwelche Ziele, ohne irgendwelche Neujahrsvorsätze, sondern habe gesagt, hey, ich mache das jetzt einfach und, und mal gucken, wie es draus wird. Weil der Januar, der war Bombe. Wenn jetzt jeder Monat in diesem Jahr so wird, ja, ciao, dann wird es das Jahr meines Lebens. Ich sag, wie es ist. Ähm, ja, und dann <lacht> bin ich am Dienstag... Ähm, war ich arbeiten gewesen, noch ja da, wo ich ja jetzt arbeite und habe den ganzen Tag auf den Vertrag gewartet, den neuen, den ich ja dann bei dem neuen Arbeitgeber habe und habe gesagt, sobald ich die, sobald ich den Vertrag habe, schicke ich die Kündigung los. Und der Vertrag kam, es war so mittags 15, 16 Uhr und ich gucke meine Kollegin an. Und muss so grinsen und sie so, hast du ihn bekommen? Und ich so, ja. Und ich habe halt schon alles vorgeschrieben gehabt, ne? Die, die Mails, meine Kündigung, alles. Ich musste eigentlich nur noch auf Senden drücken. Und der Vertrag kam und ich, ich habe noch kurz gewartet. Hab nur mal kurz so innegehalten, was mir mein Bauchgefühl sagt. Und hab's dann abgeschickt. Tatsächlich. Und es war. Der schönste Moment, den ich seit langem hatte, wirklich. Ich hätte das niemals gedacht. Meine Kollegin kam an, hat gesagt, Noah, komm, lass dich mal drücken. Der hat gesagt, "Da drauf trink mal jetzt erstmal einen Kaffee. <lacht> Vor allen Dingen Kaffee und noch nicht mal einen Sekt. Aber wer, das mit dem Sekt holen wir noch nach. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und es war so ein schöner Moment. Ich bin dann am Mittwochabend, Mittwochabend, ja, Gestern, doch gestern bin ich nach Frankfurt gefahren, in den Laden rein und habe meinen v Vertrag endgültig unterschrieben. Und ich, ich gucke den Chef an und sage nur, ich freue mich gerade so riesig wie ein kleines Kind. Ich stand noch nie so krass hinter einer Entscheidung wie bei der Entscheidung. Und habe gesagt, dass ich mich halt ultra freue. Und er sagte nur, Noah, wir freuen uns auch sehr. Und hat mich erstmal in den Arm genommen. Und das hat mir so, so eine Wertschätzung gezeigt. So, hey, Noah, es ist alles gut. Es ist die richtige Entscheidung. Und hör einfach mal mehr auf dein Bauchgefühl. Selbst wenn, wenn das irgendwas Neues ist. Und ich bin ja so ein Gewohnheitsmensch. Lass dich einfach mal drauf ein. Lass dich einfach mal fallen. Weil wenn man sich die ganze Zeit hinter einer Tür versteckt oder hinter einer Mauer, man merkt manchmal gar nicht, dass es, dass es andere Plätze auf dieser Welt gibt, die viel, viel schöner sind oder die dir einfach neue Türen und neue Wege öffnen. Und ich bin so gespannt, was mich dieses Jahr noch erwartet. Vor allen Dingen mein neuer Job, mein, die neue Lage. Ich bin direkt in Frankfurt, in der Innenstadt. Ich kann mit der Bahn an die Arbeit fahren. Das ist einfach... Ja, ist einfach richtig, richtig toll. Ja, das war so. So hat meine Woche gestartet und es war wunderbar. So, erstmal wieder Kaffee trinken. Kleinen Moment, meine Damen und Herren. Weil ich bin so ein, so ein Heiß-Kaffeetrinker. Ich kann das nicht kalt. Ich weiß nicht, manche, manchmal in der Arbeit sind die Leute da oder meine Kollegen und macht den Kaffee und dann sagen die, äh, dann kühlt der ab, weil halt Kunden da sind. Und dann ähm, sagen die, ja, ja, ich trinke den noch Ich denke so, hä? Wir können ja deinen kalten Kaffee trinken. Das ist ja richtig ekelhaft. Ah, das tut richtig gut. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Halb zehn. Oh, Dschungelcamp kommt. Apropos Dschungel. Das ist ja ein Thema... Eigentlich müsste jetzt so eine Kategorie eingeblendet bekommen, aber dazu habe ich noch keinen Jingle. Deswegen, das baut sich alles noch auf. Der Jingle kommt noch mit Trash-TV und etc. So, Dschungelcamp. Für alle, die Dschungelcamp mitverfolgt haben, bestimmt steht auch jetzt schon der Gewinner fest, wenn diese Folge rauskommt. Aber diese, diese Sache mit Kim, Layla und Mike ist ja mal so cringe. Wirklich, ich sitze vorm Fernseher, ich lache mir ja wirklich einen ab und denke mir immer, Leute, sag mal, hackt bei euch irgendwie. Also vor allen Dingen bei, bei der Kim. Aber das Ding ist ja, es regen sich alle über Kim auf, aber ich fühle mich, ich reg mich natürlich auch so ein bisschen auf, ne? Aber ich finde es halt pure Unterhaltung. Das ist genauso wie mit diesem Matthias Manjapane. Viele können den ja absolut nicht leiden, ich feiere den ja übel, weil ich... Weil er mich einfach unterhält. Der bringt Trubel in, in so ein Trash-Format. Und es ist einfach... Ja, mir tut das irgendwie gut. Ich fühle mich halt unterhalten. Ja. Kann man das so sagen? Ja, doch schon. Naja, auf jeden Fall wurden ja jetzt letztens diese Briefe vorgelesen. Diese persönlichen Briefe, die die Camper bekommen von ihren Liebsten. Und... Äh, da haben ja voll viele voll viele geweint und und ich fand das schon sehr emotional was da so was da so vorgelesen wurde und, und Leila, nee, Mike hatte ja einen, einen Brief von Eugen bekommen und es war ja die ganze Zeit so ein Bro-Code ob Mike irgendwas mit Leila anfangen kann und, und Leila wollte ja so gern, aber sie wusste ja, dass es da so ein Bro-Code gibt, dass man das nicht macht und so und pipapo und dann kam dieser Brief und dann sagte ja Eugen, ja Mike, uh, go for it. Also es das heißt, den steht jetzt nichts mehr im Weg. <lacht> ich bin gespannt, wie die heutige Folge wird, weil safe wird irgendwas passieren. Kim wird wieder angefressen sein. Sie wird wieder ihr Lieblingswort wow sagen oder es ist richtig respektlos. Respektlos und wow sind Kims Lieblingswörter. Aber ich muss sagen, ich liebe wirklich alles an der, an der jetzigen Staffel. Ich habe die letzten Jahre gar nicht so wirklich verfolgt. Ich glaube, das letzte Mal Dschungelcamp so richtig verfolgt war 2019. Ich muss ja sagen, und letztes Jahr ja tatsächlich Tim nur so ein bisschen oder, durch TikTok. Doch, nee, ich habe auch nicht. so krass, ne? Wenn man Tim. wenn man irgendwie will, ja, kein Fernseher schon sehr sehr man lange trotzdem auf, alles mit, wenn ja, man auf Instagram, Instagram ist, weil immer so mitladen mit, also wird. Tim. Was gab's denn und noch? Um ich Jungle muss camp. sagen, im Dschungel schlägt er sich tatsächlich sehr sehr gut. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, weil das ist so sein erstes Trash Format und so wie er sich da gibt. Ich weiß, viele sagen da auch im Dschungel, ja, sie wissen nicht so wirklich, ob das echt ist, ob das real ist, ob er einfach nur so ein Mitläufer ist. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube wirklich, dass er so wie er im Camp ist, auch in Wirklichkeit ist. Weil klar gab es diesen Stress so mit Layla und, und äh, Mike und Kim, aber ich finde, Tim zeigt sich da sehr, sehr neutral. Also der, der greift nicht so wirklich Partei und das finde ich eigentlich gut. Er sagt zwar, er kann dieses Thema nicht mehr hören, aber ähm, er stellt sich jetzt auf keine Seite. Und ich finde auch gut, dass die, die anderen Camper, also sagen wir jetzt mal Kim und, und, und Layla, nicht zu ihm sagen, ja Tim, du musst dich jetzt entscheiden, bist du jetzt auf der ihrer Seite oder auf meiner, sondern er sagt einfach, nee, Leute, ich halte mich da raus, das ist euer Bier, das ist euer Stress, damit habe ich nichts am Hut. So, und ich finde auch gut, dass er sich halt nicht einlullen lassen hat von irgendwem, sondern sich einfach seine eigene Meinung bildet. Und wie süß war bitte der Moment mit Lucy und Tim, wo, wo, wo Tim gesagt hat, Lucy, ich wäre gerne später vom Charakter her so wie du. Und es war so, so toll, wirklich, diese ganze Staffel ist so emotional. Oder können wir mal bitte über den Auszug von Heinz reden? Ich kannte ja Heinz Hönig gar nicht. Ich kannte den nur so vom, vom Namen her. Und als es hieß, der zieht aus, der wurde, mal, der wurde ja immer sympathischer. Und ich habe wirklich gedacht am Ende, boah, Heinz könnte das Ding auch, auch gewinnen. Aber wo er dann gesundheitlich einfach abgebaut hat und Dr. Bob gesagt hat, hier, Leute, wir müssen Heinz nach Hause schicken, war, war für mich so... Oh, ich, hab, ich saß da wirklich... Auf meinem Sofa und habe wirklich geheult, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein. Warum? Heinz doch nicht. Weil ich bin wirklich der Meinung, Heinz hätte das wirklich gewinnen können. Also, oder zumindest ins Finale wäre er gekommen. Ja, also da habe ich schon ein paar, ein paar sehr, sehr, sehr feuchte Tränchen, Tränchen vergossen. <lacht> ja, und dann ging es ja weiter im Dschungelcamp mit der, mit der Prüfung von gestern, das war die Prüfung, wo Fabio und ähm, wie heißt da, Mike, in so Glaskästen saßen und oben geschaukelt sind. Ich fand das schon eklig, also nicht eklig, ich fand das schon so eine Prüfung, wo ich so dachte, naja, so schlimm ist die jetzt nicht. Aber man hätte die auch schaffen können, wenn die ein bisschen ruhiger gewesen wären. Naja, ist wie es ist, scheppe, oh scheppe schiss, ich da immer. Und dann kam die Nominierung, wer aus dem Kampf liegt und dann kam einfach als vielleicht Fabio und ich dachte so, what the heck, Leute, Freunde aus Deutschland, seid ihr komplett bescheuert, warum schickt ihr Fabio ins vielleicht? <lacht> Fabio muss einfach mal meinen abgesehenen Podcast kommen, weil der hat ja so viele Fans, dieser Podcast, das war einfach sagen den Fans, hier, ruf mal Bedale für Fabio an. Natürlich. Achso, für, de, für den Fall könnt ihr mal bitte alle fünf Sterne auf äh, Spotify geben. Vielen Dank. Guten Tag, auf Wiedersehen. Äh, ja, aber Fabio ist noch drin. Ich bin gespannt, ob er es ins Finale schafft oder nicht. Ähm, Däumchen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich glaube ja tatsächlich, es sind im Finale Tim, Fabio und Mike. Tim, Fabio, Mike. Na, Leila könnte auch noch, ne? Also ich glaube, eine Frau ist schon drin. Boah, es kann aber auch ganz anders ausgehen. Aber ich glaube, Fabio und Tim sind safe im Finale. Also ich, ich hoffe es und drück den beiden mal ganz, ganz fest die Daumen. Ähm. Ach so, weil ich noch vergessen habe zu erzählen, was diese Woche an der Arbeit auch war. Meine neue Brille ist fertig geworden. Weil ich bin ja that eyewear dude hier. Könnt ihr auch alle mal ein Follow da lassen auf Instagram. Weil ich versuche seit... Seit 10 Jahren meine 10.000 Follower zu knacken, hat bis heute noch nicht geklappt. Also könnt ihr mal alle auf Folgen drücken. Vielen Dank. Guten Tag, auf Wiedersehen. Ähm, ja, meine neue Brille ist fertig. Das ist jetzt meine dritte, also es ist dasselbe Modell. Ich habe das Modell jetzt dreimal, nur jeweils in einer anderen Farbe. Also ihr müsst mal, wenn ihr auf mein Profil geht auf Instagram, da habe ich ja so eine weiße, weiße, Brille an und dasselbe Modell habe ich nochmal in so braun, in so drei Schichten und jetzt habe ich es neu bekommen in so einem ganz neutralen ja, schwarz ist das eigentlich nicht, das ist so auf jeden Fall eine dunkle Farbe, aber mit so mit so Akzenten, mit so durchsichtigen Akzenten am Rand. Das ist echt ganz cool. Müsste mal, müsste mal, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie, ob ich ein Bild gemacht habe, dann poste ich es euch mal. Ähm ja, dann gibt es noch ein Thema, worüber ich unbedingt sprechen muss. Ähm, ich habe die Woche auch ein, ein Bild dazu gepostet und habe eine Caption dazu geschrieben, weil es mich sehr, sehr berührt, angekotzt, angenervt hat. Und zwar kam der erste Trailer zu Germany's Next Top Model. Und wie ihr ja alle wisst, oder die meisten von euch war ich letztes Jahr im Oktober beim Casting und ich kann euch mal erzählen, wie das so beim Casting ablief. Also, ich bin da hingekommen und, naja, letztendlich muss ich so erzählen, ich hatte mich ganz normal beworben, hatte aber halt nie eine, eine Zusage bekommen, sondern irgendwann kam halt eine Absage und dann kam die Info, dass es halt nochmal ein offenes Casting gibt in Berlin und ich habe mich natürlich gleich nochmal beworben, wurde dann tatsächlich eingeladen ich habe alles in die Wege, Wege geleitet, dass ich an dem Tag in Berlin bin, wirklich, ich habe die Reise auf mich genommen, es war mir egal, ich bin fünfeinhalb Stunden gefahren, um einfach da zu sein, weil ich gedacht habe, Noah, das ist die Chance deines Lebens, nutze sie, kämpfe für deinen Traum und tu alles dafür. Ich war dann da, ähm, habe bei einem Freund tatsächlich geschlafen eine Nacht vorher, bin den Morgen aufgestanden, ich habe meinen Kopf rasiert, ich habe meinen Bart rasiert, es war noch stockduster draußen. Äh, mein Kumpel hat noch geschlafen. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe mir ein Outfit rausgesucht, was ich anziehe. Ich habe es super gefühlt. Ich habe mich wohl in meinem Körper gefühlt. So und dann ging es los. Ich glaube, ich war um. Sollte ich um 7 Uhr da sein? Boah, das kann gut sein. Auf jeden Fall, es war nichts los in Berlin. Ich bin um 6.30 Uhr bin ich losgefahren, damit ich um kurz vor 7 Uhr da war. Ich konnte auch vor der Location parken und habe halt schon die Leute gesehen. So. Dann habe ich mich da angestellt, ich habe meine Sachen ausgepackt aus dem Auto, weil ich musste auch ein paar Outfits mitbringen, bin, bin dann in diese Schlange gegangen und jeder, der da war, hatte so eine Nummer bekommen, beziehungsweise so einen so ein, so ein Buchstaben. Es gab irgendwie Gruppen von A bis D und ich hab, hatte dann B, die B-Gruppe war ich und... Ich stand dann da in, in der Schlange und ich kannte ja tatsächlich keinen, aber das hat sich dann auch schnell, schnell erledigt, weil wir waren dann irgendwann so eine kleine Gruppe und ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, dass ich die Leute nicht anspreche. Und dann habe ich die, die, die bei mir so standen, angesprochen und daraus hat sich dann halt so eine, kleine, so eine kleine Gang gebildet, was sehr, sehr cool war tatsächlich. Mm. Naja, dann ging es rein, dann musstest du dich anmelden. Dann hieß es ja Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, D da und da und da und dahin. Natürlich waren auch irgendwie so viele Influencer da, manche kannte ich gar nicht, <lacht> die aber irgendwie so 300.000 Follower hatten oder 400.000 und halt schon so übel bekannt waren. Aber ich, pff, die haben mir halt gar nichts gesagt. Ich habe mich auch mit einem unterhalten, der wohl voll viel hatte. Ach, keine Ahnung. Wir haben dann da auch ähm, Catwalk geübt, das Laufen geübt. Also es war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Da waren halt die ganzen... Ständer so aufgebaut mit Pro 7 und Germany's Next Top Model und ja, hast dann so deine Nummer gekommen, bekommen und die hast du dann auf deinen auf dein Oberteil so geklebt und es war schon sehr, sehr, war schon sehr cool. Oh Mann, ich, ich habe halt gemerkt, je länger ich dort war, desto aufgeregter wurde ich, weil ich halt wusste, Heidi kommt bald um die Ecke und, und beurteilt dich und ja. Auf jeden Fall, ich habe dann halt Catwalk geübt und ich bin da ja auch eigentlich gar nicht schlecht drin und das war halt super cool. Naja und dann, dann, wir waren da bestimmt vier, fünf Stunden, bis es halt wirklich mal losging oder sechs Stunden. Dann kam Heidi, dann dann, das seht ihr auch in den Trailer, wo sie halt so mit dem Megafon da stand und gesagt hat, Germany's next Top-Model für alle und ich bin halt so ausgerastet und vor allen Dingen ich hab halt gesehen, ich habe mich ja umgeguckt, ne, wer halt so alles da ist. Und ich war tatsächlich der Einzige mit Glatze und der Einzige mit Brille. Und ich dachte, boah Noah, du hast bestimmt so gute Chancen. Vor allen Dingen war es halt auch so cool, die Kameraleute sind halt so rumgegangen und haben halt die Leute so, so ein bisschen interviewt. Und dann, ähm, Leute von mir kamen dann halt und haben gesagt, Noah, wir wollen auch mal, dass die Kameraleute zu uns kommen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen es einfach schlau. Wir sind jetzt so dreist. Und dann haben die Kameraleute irgendwen interviewt dann habe ich gesagt, kommt mal mit und haben uns so in den Hintergrund von dieser Kamera gestellt. Das ist richtig lustig, wie so richtige FBI-Agenten und standen dann halt hinter dieser, also in der Kamera hinter diesem Typen, der halt gerade interviewt wird. Und tatsächlich kamen die Kameraleute und ich habe dann gesagt, du genau so macht man das. So, und dann haben die ähm, mich rausge rausgepickt und wir haben halt ein bisschen geredet, habe den Interview gegeben und... Irgendwann hieß es halt so, Leute, es geht jetzt los, äh, der Catwalk startet. So, das Auswahlverfahren geht jetzt bald los. Wir sind dann so in einen extra Raum gekommen, wir standen dann halt alle in einer Reihe so hintereinander. So verschiedene Gruppen auch, also dieser Raum war wirklich voll bis oben hin. So ganz groß beleuchtet, GNTM und es war so, boah, ich habe mich so gefreut. Ich so, Noah, gib jetzt alles, jetzt ist die Chance deines Lebens. Und dann kamen die Kameraleute nochmal und wollten nochmal ein Interview und haben mich nochmal rausgepickt. Deswegen kann es sein, dass man mich in der ersten Folge von Germany's Next Top Model sieht. Ich weiß es nicht, ich kann nichts versprechen, aber es kann gut sein. So. Und dann ging es los und, und bei dem Interview musste ich quasi nur alleine reden. Und ich dachte, ich dachte, die, ich dachte, die gehen mit mir raus. Also, dass ich so alleine irgendwie bin mit denen. Aber es war halt nicht so. Sondern die ganzen Leute, die ganzen Kandidaten waren halt schon da und haben halt gewartet und haben halt zugehört. Ne? Die mussten halt komplett ruhig sein. Und ich dachte, so oh Gott, jetzt hören die alles. Dann kam natürlich die berühmte Frage, Noah, warum möchtest du Germany's ex hopmodel werden? Und dann dachte ich so, ja komm, egal was du jetzt sagst, die Leute denken eh von dir jetzt, du bist richtig eingebildet oder sonst was, aber es war mir so egal. Ich so, so, ich möchte Jeremy's Next auch mal werden, weil ich bin eine geile Sau, ich hab's drauf, ich kann laufen, ich bin gut in Fotoshootings und wenn Heidi mich nicht nimmt, dann hat sie wirklich was verloren. So, so habe ich das irgendwie gesagt und alle am Ende so, wuh, 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 also es war schon, war schon richtig gut. Naja, dann ging's los, dann hieß es so, wir starten jetzt, es läuft ab wie so eine Fashion-Show, die haben uns halt ge gezeigt, wie wir laufen sollen, wie der Laufsteg aufgebaut ist und dann war es so, dass Heidi in der Mitte von dem Laufsteg stande und alle Menschen sind halt nach und nach ähm, rausgelaufen und dann hieß es halt, Heidi hält dich halt an, wenn die dich interessant findet, so und dann musst du auch stehen bleiben ähm, und es ging dann halt so weiter die ganze Zeit und irgendwann war ich halt an der Reihe und bin dann rausgegangen und ich sehe diesen riesen Catwalk und gehe da raus und sehe Heidi und laufe auf sie zu und ich denke mir, Heidi, bitte, 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 halt mich an, bitte. Und ich laufe an ihr vorbei und gehe halt wieder zurück und sie hat mich nicht angehalten und in dem Moment war halt der Traum Germany's Next Top Topmodel vorbei und geplatzt und ich war so, hä, war es das jetzt? Das war jetzt komplett alles gewesen und ich war halt so super sad gewesen. Ich, ich, ich habe nicht gedacht, dass mich das so krass mitnimmt, aber es hat mich wirklich, wirklich heftig getroffen, dass ich halt nicht ausgewählt wurde und dann ja, konnte ich wieder nach Hause fahren. Ich bin dann auch direkt raus und, und wollte eigentlich gar nicht mehr so wirklich reden, sondern wollte halt nur noch nach Hause irgendwie ich habe mir dann irgendwas zu essen bei Meckles geholt. Das war mir so scheißegal. Ne? Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt kann ich auch <lacht> Weil die Dumme mich nicht ausgesucht hat. Es war so traurig. Ähm, aber was ich noch erzählen wollte, es gab nämlich bei diesem Casting gab es halt auch A-Leute, die schon mal bei dem Casting in München wohl waren und die einfach nochmal kommen sollten. Ich glaube, ja, das waren auch die, die jetzt vorgestellt wurden, die ersten Kandidaten. Und es gab halt einen Menschen da, das war, oh, ich will gar keinen Menschen schlecht reden, ne? aber das war dieser Aldin. Ich habe den schon mal kennengelernt in München auf dem CSD letztes Jahr. Wir haben uns kurz unterhalten und es war auch echt ganz, ja, ganz, ganz okay gewesen. Aber da bei dem Casting habe hab ich mich, habe ich kurz irgendwie Hallo gesagt oder irgendwas war. Und er hatte halt so einen Blick drauf. Er, es war halt ultra eingebildet und ultra... Boah, ich fühle mich als was Besseres oder ich bin besser als du und was willst du hier eigentlich? So Solche Vibes hat er mir gegeben. Und ich, ich hatte dann irgendwann so einen Piss auf den, weil ich so dachte, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich will jetzt kein Urteil fällen, weil ich, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich sag nur, wie der erste Eindruck war und wie ich es empfunden habe, so den Vibe von ihm. Ich fand das ganz, ganz grausam. Er ist jetzt auch dabei und ich... Boah, mich... Meine ganzen Nackenhaare haben sich halt hochgestellt, wo ich ihn gesehen habe, weil klar war er dabei. Er war bei Switzerlands Next Top Model, ist da dritter geworden und ist halt jetzt neu in der neuen Staffel dabei. So. Und klar war der, klar wusste ich das, dass der auch genommen wird. Aber für mich, so den Vibe, den er gegeben hat, war so richtig eingebildet, egoistisch. Ich fühle mich als was Besseres als du. Ich kann mich auch täuschen. Bitte revidiert mich. Und es, ich, es kann auch sein, wenn ich ihn näher kennenlerne, dass der gar nicht so ist. Aber der erste Eindruck war definitiv nicht wirklich, nicht wirklich gut. Und es, es hat mich halt ultra genervt und ultra angekotzt. Ich bin gespannt, wie, wie er sich so macht und wie er, wie er sich gibt. Auf jeden Fall habe ich mich, habe ich diesen Trailer gesehen und eigentlich habe ich das so gut wegstecken können, dass ich dass ich nicht genommen wurde. Aber als der Trailer rauskam, ich hab, war so unter, unter Strom. Mein, mein, mein ganzer Körper hat vibriert. Ich, ich war so wütend und so genervt von mir selber, weil ich so dachte, warum haben sie dich nicht genommen? War, also was war der Grund? Ich, ich würde es halt gerne wissen, dass ich es halt irgendwie besser machen konnte. Ich habe mir halt solche solche Vorwürfe gemacht und ja, letztendlich kann ich nichts ändern, aber es entfacht halt nur noch mehr mein Feuer, alles zu geben und dieses Jahr bei der neuen Staffel dabei zu sein, also für nächstes Jahr halt 2025. Ich werde mich safe wieder bewerben, weil es mit ganz, ganz großem Abstand mein Hauptziel für dieses Jahr ist. Ich will, ich will Modeln, ich will da weiterkommen, ich will das gerne irgendwie schaffen. Weil es mein absoluter Traum ist. Wirklich. Wenn es was gibt, was ich gerne was ich gerne erreichen möchte dieses Jahr, ist es Germany's Next Topmodel, die Zusage. Und ich werde wirklich alles tun und kämpfen, was das Zeug hält. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ja, aber ich würde auch noch gern auf die ganzen Kandidaten ein eingehen. Ihr könnt ihr euch tatsächlich alle angucken auf pro7.de. Alle Kandidaten sind da so im Überblick. Ich habe bisher nur die männlichen ähm, mir ein paar Notizen von gemacht, so was sie alles gesagt haben. Aber dazu denke ich mir in der nächsten Folge mehr. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Gesprächsstoff. weil Germany Next Topmon geht jetzt los. Ich werde jede Folge auseinandernehmen und, und studieren. Das habe ich in meinem Post auch gesagt. Ja, ansonsten, wie läuft die Woche noch? Ich bin jetzt am Freitag, tatsächlich morgen, in, in Köln bei der Liebesreich-Party. Ich habe so Lust, mal wieder Party zu machen und zu tanzen. In der Kunstbar ist die... Und äh, bin so ready dafür. Ich sage immer, ich will endlich mal wieder saufen. Aber wenn ich dann davor bin, dann sage ich immer, nee, gar keinen Bock. Weil letztendlich gibst du Geld aus, dass du beschwipst bist, dass du dir Flüssigkeiten zuführst. Und am Ende vom Tag du nur noch kotzt und es dir richtig schlecht geht. Da denke ich mir, warum gibt man dafür Geld aus? Aber ich habe es halt Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich will auch nicht ganz besoffen sein, sondern wenn, dann nur so angeschwipst. Und übrigens, ich möchte nicht hier Alkohol verherrlichen, sondern einfach nur auch sagen, dass man Alkohol in Maßen genießen sollte und äh, ja, nicht übertreiben sollte. Weil das ist Gift für euren Körper und es und ist nicht so wirklich gut. Weil so in Maßen ist das vollkommen okay. So werde ich das morgen auch genießen. Deswegen vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie es wird, Leute. Das war die zweite Folge von Abgesehen, dein queerer Lieblingspodcast. Und ich bin Noah Miguel Pinairo da Cruz, euer Host des Podcasts. Es wird mal Zeit auch mal jetzt bald mal für einen Gast hier, dass wir mal ein bisschen, bisschen das Trash TV und die ganzen Trash-Formate auseinandernehmen. Also. Leute, lasst euch nicht ärgern. Habt noch eine wundervolle Woche. Einen ganz, ganz tollen Sonntag. Und lasst euch nicht unterkriegen. Wenn euch irgendwer blöd kommt da draußen, egal was ihr was ihr macht in der Woche, dann schießt ihn einfach durch die Scheibe und sagt Bye. Also meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet hattet und mir gelauscht habt bei meinem kleinen süßen Stümmchen. Ich sage Küsschen an euch. Und äh, wir hören uns zur nächsten Folge. Bye.